0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Ausgabe in Memoriam Adolf Holl, der am 23. Jänner 2020 von uns gegangen ist. Im Verlauf des nun folgenden Gesprächs war Holl nur eingeschränkt bereit, aus seinem Leben zu erzählen. Allen, die in dieser Hinsicht mehr wissen möchten, sei die 2018 im Residenzverlag erschienene Biografie »Holl – Bilanz eines rebellischen Lebens« von Harald Klaus ans Herz gelegt. Hier findet auch endlich einmal Holls kongeniale Lebenspartnerin, die ehemalige Spiegelkorrespondentin Inge sandner Cyrus Erwähnung. Doch trotz der partiellen Verweigerung denke ich, dass in der nächsten Sendestunde auch einiges über Adolf Holls Person zu erfahren sein wird. Es handelt sich um das letzte von insgesamt drei Interviews, die ich über die Jahre mit ihm führen durfte. Das erste fand früher 2013 im Rahmen einer Live-Sendung bei Radio Orange statt. Zu verdanken hatte ich es Vera Albert, in deren damals neu gegründetem Verlag eben das Hörbuch »Ohne Angst und ohne Andacht« erschienen war, in dem Adolf Holl eigene Texte selbst las. Nach Auflösung des Verlags fanden einige Restexemplare ihren Weg zu mir, die ich gerne gratis weitergebe. Wer Interesse hat, Schreibt am besten ein E-Mail an dispositiv.o94.at. Gegebenenfalls werden auch Briefe, Postkarten und dergleichen an Radio Orange 94.0, Klosterneuburger Straße 1, 1200 Wien akzeptiert. Dieser ersten Begegnung folgten private Treffen bis Holl sich September 2015 zu einem Interview über sein damals jüngstes Buch »Braunau am Ganges« bereit erklärte. Sachdienliche Links zu beiden Beiträgen finden sich bei der Sendung auf dem Website des Freien Radios Eures Vertrauens oder im Online-Archiv der Freien Radios CBA. Interviews mit Adolf Holl waren eine besondere Herausforderung. Als Autor zahlreicher Bücher und Moderator legendärer Club zwei Diskussionsrunden hatte er einigen Staub aufgewirbelt und war zu einer Ikone meiner Jugend geworden. Ein brillanter Geist, hochgebildet, auf zahllosen Gebieten bewandert, zudem treffsicherer Meister scharfzüngiger Ironie, ebenso streitbar wie umstritten deshalb auch kein einfacher Interviewpartner, den man keinesfalls langweilen durfte und ihm daher besser nicht unvorbereitet gegenübertrat. Nach Aufzeichnung des nun folgenden Gesprächs im Frühjahr 2017 als Kitchen Talk bei Idealism Prevails kam es leider zu keinen Begegnungen mehr. Unser Kontakt blieb auf gelegentliche Telefonate beschränkt. Alles Weitere wird sich weisen. Wie Holl selbst es mit dem Leben nach dem Tode hielt, ist etwa ab Minute 30 zu erfahren. Mit Sicherheit kann nur gesagt werden, dass eine wichtige Stimme der Vernunft aus unserem in dieser Hinsicht nicht eben reich gesegneten irdischen Dasein verschwunden ist. Herr Dr. Holl, Sie sind 1954 zum Priester geweiht worden, waren dann als Kaplan tätig. 1955 haben Sie Ihren ersten Doktortitel erworben, promoviert zum Doktor der katholischen Theologie. Sechs Jahre später, 1961, haben Sie Ihr Studium Irregulare der Philosophie, Psychologie und Geschichte abgeschlossen mit einer Arbeit Begegnung der Philosophie und Naturwissenschaften. Bei beiden Dissertationen ging es um den Kirchenvater Augustinus in einer zentralen Rolle. Was hat Sie an dieser Figur so fasziniert?
1: Am heiligen Augustinus hat mich vor allem interessiert die Begegnung mit meinem Geigenlehrer, Karl Johann Perl. Gott hab ihn selig. Denn der Herr Perl war ein Bratschist. Und da bei ihm habe ich Geigenspielen gelernt in der Johannesgasse. Und er hat gleichzeitig auch die deutsche Augustinus-Ausgabe betreut. Das heißt, er hat aus dem Lateinischen übersetzt die Werke des heiligen Kirchenvaters Augustinus, der mir mittlerweile, das darf ich vielleicht hinzufügen, auf die Nerven geht. Aber damals habe ich ihn verehrt unter dem Einfluss meines Geigenlehrers.
0: Weshalb geht er denn heute auf die Nerven?
1: Weil er ein Neurotiker war, ein Frauenfeind.
0: Das äußert sich? Die
1: Kurzfassung.
0: Und die mittlere Version?
1: Die mittlere Version steht in acht Folianten in jeder größeren Bibliothek. Das heißt, ein Foliant ist ein großes Buch und da ist alles drinnen, was der heilige Kirchenvater verzapft hat, unter anderem auch die Lehre von der Erbsünde. Ohne Augustinus würden wir uns nicht mit der Erbsünde beschäftigen, falls wir das wollen.
0: Die Erbsünde. Das ist das, was später Truermann äh, als Übersetzungsfehler klassifiziert hat und gemeint hat, es ginge eher um eine Erbschuld,
1: womit wir eigentlich schon fast befreut gelandet wären. Peccatum Originale, so heißt es auf Lateinisch, die Originalsünde. Schon lustig. Gut, also ich kann mich mit diesen Gedankengängen der heilige Augustinus ist im Jahr 430 gestorben. Nicht wirklich sehr intensiv mehr beschäftigen, weil ich eh schon drei Bücher geschrieben habe. Eine Dissertation und nur eine Dissertation und nur eine Habilitation. Und das ist alles Vergangenheit.
0: Liegt das an Ihrer persönlichen Entwicklung oder liegt das an der Entwicklung unserer Zeit seither?
1: Nein, das ist an meiner persönlichen Entwicklung abzulesen, denn ich habe gelernt, mich von den Irrtümern zu trennen, an die ich früher einmal geglaubt habe.
0: 1971 folgte dann Ihr erstes Buch, Jesus in schlechter Gesellschaft, das einen ziemlichen Wirbel ausgelöst hat letztlich zu ihrer Suspendierung als Priester geführt hat. Was war es, was die Amtskirche daran so irritiert hat?
1: In dem Buch stand drinnen, dass der historische Jesus, also so wie es ihn ungefähr vielleicht gegeben hätte können, dass dieser historische Jesus, zu unterscheiden vom Christus des Glaubens, das lernt man heute in der Schule, dass dieser historische Jesus alles andere im Kopf gehabt hat, als eine Kirche zu gründen. Die Kirchengründung geht auf den Apostel Paulus zurück. Das kann man alles lernen. Und das ist drin gestanden und ist nicht besonders geschätzt worden vom Herrn Kardinal König. Aber nachdem ich ihm einige Reden geschrieben habe, wollte er nicht mich unbedingt in die Hölle schicken, sondern er wollte mich retten. Ist aber nicht gelungen.
0: Also dem Auto der Fee sind sie knapp entgangen, haben aber Leerverbot bekommen.
1: Auto der Fee heißt Actus Fidei auf Deutsch. Das heißt, die Verbrennung ist ein Glaubensakt, nebenbei. Und das sind die Sachen, die man niemand mehr, mehr so wirklich gefallen.
0: Ist ja auch ein bisschen aus der Mode gekommen in den letzten Jahrhunderten?
1: Ja, Vor allem ist der Teufelsglaube aus der Mode gekommen. Die Leute glauben nicht mehr an den Teufel. Also die Leute, die quenlichen Leute, wenn sie überhaupt an solche Sachen denken und nicht ans Facebook. Aber, wenn sie den Teufelsglauben vergessen haben, dann hat auch der Himmelvater ein Problem. Denn, ohne Teufel an lieben Gott ist auch heute die Geschichte.
0: Da drängt sich jetzt natürlich die Frage auf: Glauben Sie an den Teufel?
1: Nein, ich glaube nicht an den Teufel, sondern ich habe Erinnerungen. Wenn ich zum Beispiel mit fünf oder sechs Jahren auf dem Klosett gesessen bin, habe ich mitunter das Gefühl gehabt, um die Ecken ist der Teufel. Solche Erinnerungen habe ich schon. Und das sind interessante Erinnerungen. Da geht es dann sozusagen um das eigene Seelenleben. Und dann fragt man sich, ob der Verlust des Teufelsglaubens das beste Geschäft gemacht hat. Das beste Geschäft für uns. Denn der Böse ist weg, aber das Böse stinkt nach wie vor.
0: Konsequenterweise, wie Sie vorher gesagt haben, wenn Sie den Teufelsglauben verloren haben, haben Sie auch das Gegenstück, den Gottesglauben verloren. Ja,
1: das steht auch in meinen Büchern. Ich habe meinen Glauben verloren, steht drin. Das wird dann nicht so gern beachtet, aber ich habe es gestanden.
0: 1971 war es allerdings, glaube ich, noch nicht so weit.
1: 1971er Jahr ist das Buch Jesus in schlechter Gesellschaft erschienen und dann ist ziemlich viel losgegangen, aber das sind alte Geschichten, warum soll ich darauf jetzt antworten?
0: Ich habe mir gedacht, wir kommen über die alten Geschichten ein bisschen zur Gegenwart. Ein wesentlicher Punkt war ja, dass das Buch ins Spanische übersetzt wurde und dann zu einem Grundstein der Befreiungstheologie wurde, vor allem im südamerikanischen Raum.
1: Ja, das ist ein bisschen interessanter. Ja. Die Sache mit der Befreiungstheologie. Ich habe einen Brief bekommen, hoffentlich fällt mir das jetzt noch ein, von einem Unbekannten und der hat besucht in Lateinamerika das letzte Zimmer, das der zu Tode gekommene Bischof, den haben sie erschossen während der Messe. Und äh, der hat ein sehr bescheidenes Zimmer gehabt, das ist heute fast ein Wallfahrtsort geworden. Und äh, auf dem Bücherbohr, das ist ja eigentlich in dem ganzen Zimmer, gibt es nur einen Tisch, einen Sessel und ein Bett und ein kleines Bücherregal. Und auf dem Bücherregal ist das wirklich von mir, auf Spanisch gestanden und da hast du ein komisches Gefühl, weil der ist dann drei Wochen oder drei Monate später geschossen worden. Wie hat er geheißen? Romero. Romero. Der wird jetzt heilig gesprochen. Oder selig. Ackerfelder.
0: Der augenblickliche Papst Franziskus kommt ja aus Südamerika. Wie weit steht er in dieser Tradition?
1: Der Befreiungstheologie. Ich habe noch nicht mit ihm geredet, keine Ahnung, aber es könnte sein, dass da schon wieder ein Bischof, ja, aber mir fallen die Namen jetzt nicht mehr ein. Also das ist jedenfalls ein, ein sehr ernsthafter Bischof gewesen, der sich mit der Befreiungstheologie, ich muss eigentlich fast sagen, der sogenannten Befreiungstheologie. Von was haben die Leid befreit worden?
0: Das wäre die nächste Frage gewesen.
1: Ja, von der Kirchenzucht, sag ich. Also von diesen äh, ewigen Sexualfeindlichkeitsgeschichten, die in der römisch-katholischen Kirche nach wie vor den Ton angeben.
0: Schon in Jesus in schlechter Gesellschaft haben Sie ja eigentlich postuliert, dass die Kirche an sich gegen den Willen des Jesus, also letztlich gegen den Willen Gottes steht und sich entwickelt hat. Eins meiner Lieblingsbücher von Ihnen, Der letzte Christ, setzt sich mit Franz von Assisi auseinander und zwar vor allem mit der politischen Figur Franz von Assisi in der Zeit des Frühkapitalismus. Sie stellen Franz von Assisi als Revoluzzer dar, der sich gegen die damalige Hierarchie der Kirche wendet, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dann einsieht, dass er sich mit dem ein Stück weit arrangieren muss, weil es sonst seinen Orden nicht mehr lange geben würde.
1: Stimmt. Sie haben es genau gelesen, danke, aber ich erzähle jetzt nicht das ganze Birgling.
0: Nein, es geht mir mehr um die Figur, auch der Missbrauch, der da passiert ist. Naja, die
1: Figur ist natürlich, das Wichtigste sind die Wunden und nicht die Figur. Die Wundmale, das ist die, das ist die franziskanische Geschichte. Denn es hat sich zugetragen, steht heute in diesen Quellen, an die man glauben kann oder auch nicht, dass er im Wald spazieren gegangen ist und dann... Ist ein Engel vom Himmel auf einmal in der Szene erschienen und es hat ihm fünfmal weder dem heiligen Franziskus. Fünfmal. Eins, zwei, drei, vier und fünfmal. Die Wunden.
0: Die Stigmatisierung.
1: Und das ist die Stigmatisierung. Und daher. Sollte man vielleicht noch hinzufügen, dass er der Erste war in der Christentumsgeschichte, dass dem das passiert ist. Und er hat dann die immer verdeckt, er wollte nicht, dass die Leute das auch sehen und solche Geschichten. Aber die Passionistik, also die Verliebtheit ins Leiden, die ist schon wieder eine Geschichte für sich. Ich will aber jetzt nicht unbedingt den Eindruck erwecken, dass ich, dass ich ein, ein Kirchenfresser bin, sondern ich erlaube mir nur, meinen Verstand nicht in der Sakristei abzugeben, bevor ich in die Kirchen gehe. Sonst nichts. Und diese passionistische Sache ist neben der fast hätte ich gesagt krankhaften Faszinierung des Katholischen von der Sexualität ist dann das Zweite, was auch noch eine Merkwürdigkeit ist, nämlich diese naja, Verliebtheit in den Tod. Das ist doch komisch. Na, komm ich eigentlich nicht so Bedenkenswert. Ist das nicht in einigen Religionen so? Na ja, ich habe hab mich schon ein bisschen beschäftigt mit den Religionen. Bei den Neandertalern bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist ja auch schon wieder ein Weilchen her. Ne? Und als Religionswissenschaftler muss ich die religiösen Gedankengänge von den Neandertalern auch Kennen, nur weiß man nichts drüber. Weil sie sind ja vor der Erfindung der Schrift über den Planeten gegangen. Aber Indien zum Beispiel, das ist eine Sache, die sind derartig frauenfeindlich, die Indien, das nur so poscht Und dann kommen wir zu den Buddhisten. Was ist mit den Buddhisten? Sind die also wirklich sehr frei von allem? Was also das Herz erfreut, bin ich mir auch nicht sicher. In China gibt es zum Beispiel, na jetzt nicht mehr, mehr, das sind die Kommunisten. Aber früher hat es, na ja, die hat es Klöster gegeben, für 10.000 Buben und Männer, aber immer ohne einen Gedanken an eine Eheschließung. Auch ein Zölibat. Ja, der Zölibatische von Indien gekommen. Den haben wir dann irgendwie übernommen. Im Westen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie wollten sich das eigene Denken nicht nehmen lassen. Besteht da ein grundsätzlicher Widerspruch zwischen Religion, Glaubenssache und Demokratie, die ja immer auf Selbstbestimmung des Menschen abzielt?
1: Erklären Sie mir geschwind, was ist Demokratie? Demokratie, naja. Also dass man viermal also in, in alle vier Jahre äh, ein Kreuzerl macht oder sowas?
0: Na, das ist die bei uns momentan gepflogene Art von Demokratie. Aber Gut. das muss Gut. noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Okay.
1: Na und was wollen Sie
0: jetzt von mir wissen? Inwieweit da ein grundsätzlicher Widerspruch besteht zwischen Religion, der Glaubenssache und Entwicklung eines Bewusstseins, eines individuellen Bewusstseins, was ja dann im Grunde eben keine Glaubenssache ist, sondern ein ständiges Hinterfragen des Glaubens.
1: Ach so, dass man ein Hirn hat. Ja, also das sind, das sind doch die, diese, diese Fragen, die äh, ins Endlose führen. Vernunft und Glaube, Glaube und Vernunft, 23 Meter äh, in meiner Privatbibliothek, das steht da alles drinnen und ich muss dabei eigentlich gähnen. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich muss gähnen, denn es interessiert doch kein Schwein mehr. Entschuldigen, sondern wenn ich an die Jugendlichen, die jüngeren Leute denke, die mir manchmal das Vergnügen bereiten, zu einem Gespräch bei mir vorbeizuschauen, denen ist das ja komplett wurscht. Die schauen in Facebook eine und da steht dann alles drinnen, man kann dann anklicken und der Glaube und der Glaube und Wissen und Wissen und Glaube und dann Augustinus und Thomas von Aquin und das alles ist erstaunlich verschwunden aus den jugendlichen Köpfen, habe ich das Gefühl, habe ich das Gefühl.
0: Was glauben Sie bewegt die, die Jungen heute?
1: Ah, das sage ich schon ganz gern, ja. das ist aber das ist jetzt, das ist kein Dogma, was ich jetzt sage. Ich sage nur meine Meinung, meinen Verdacht und das ist, sie haben ein Problem, sie sind nichts, nichts. Inwiefern? Ja, sie glauben, sie haben Freunde und schauen wieder ins Facebook hinein. Und dann schauen sie, was in Facebook ist und wie viele Freunde und Bekannte sie haben in Australien oder in Neuseeland oder eben in Indien. Und da gibt es dann so viele Freunde. Aber in Wirklichkeit haben sie weder ein Gesicht noch ein Buch. Facebook. Na, was heißt denn das? Face heißt Gesicht? Und wir zwar schauen uns es jetzt an. Aber im Facebook schaust du niemanden an. Du siehst nur die Oberfläche eines Computers. Und Buch ist natürlich auch kapur. Das heißt, es ist eine glatte Lüge. Das heißt, in Wirklichkeit spüren sie, meine Meinung, dass sie nichts sind. Bedeutungslos. Und die wollen aber auch eine Bedeutung haben. Und äh, wenn Sie äh, einen schlechten Tag haben in der Früh und äh, nur mit, mit dem linken Fuß aus dem Bett kommen, denken Sie, in Wirklichkeit bin ich nichts. Und das ist dann der Augenblick, wo ich auftrete und sage, so ist es. So ist es, liebe Freundin und lieber Freund. Du bist in Wirklichkeit ein Null, sag ja. ich dann.
0: Wir werden also Leben lernen müssen damit, dass wir in Wirklichkeit
1: Nichts sind? Na selbstverständlich. Und es geht aber ganz gut, weil Sie haben ja Facebook.
0: Wie geht's Ihnen da? Fühlen Sie sich auch
1: als Nichts? Ja, ich habe Gott. Das ist sehr einfach.
0: Ich habe gedacht, an den glauben Sie nicht mehr.
1: Ja, das ist ja, das, das ist ja der Widerspruch. Ich sage auf der einen Seite, ich habe keinen Glauben mehr, ich habe meinen Glauben verloren. Und die Leute sagen, Gottes Willen, das ist ein Theologe und der glaubt nichts mehr, das, ist, das geht da hinten und vorne nicht zusammen. Und dann sage ich, ich habe aber Gott. Und das ist schon wieder ein ganz eigenes Kapitel. Und wenn dann jemand fragt, haben Sie es dann Gott oder haben Sie keinen Tag Gott, sage ich, fragen Sie mich was Leichteres. Und da was ist mit Sigmund Freud? Sie haben den Namen Sigmund Freud ausgestoßen.
0: Na ja, Sigmund Freud hat sozusagen zu einer rationaleren, rationaleren Betrachtung unserer
1: Selbstgefühle Ja, der war ist, Das war ein, ein, ein gewaltiger Acker, Ich bin, wie wird es? hat er einen Brief geschrieben an seine zukünftige. Ich bin ein gottloser Mediziner, hat er geschrieben, der Freud. Das heißt, er ist im 19. Jahrhundert stecken geblieben, der Herr Freud. Also, äh, ein Atheismus heute im Ernste zu kultivieren, ist eigentlich auch wieder einmal ein schlechter Witz. Denn es gibt ja auch die Sehnfrage. Ich flehe Sie an, die Sehnfrage. Haben Sie noch gar nicht noch die Sehnfrage gestellt?
0: Wir haben noch Zeit. Aber haben wenn wir noch Sie Zeit? wollen, können wir sofort darauf zu sprechen kommen.
1: Der Sinn des Lebens ist der Sinn des Lebens. Das habe ich einmal gemacht. Das habe ich mir geleistet in, in, in Deutschland. Und äh, das war ja auch so ein Interview, so ein komisches. Und äh, dann hat mich der gefragt, Herr Holl, was ist der Sinn des Lebens? Und ich habe eine wirkungsvolle Pause gemacht und habe dann langsam gesagt, der Sinn des Lebens ist der Sinn des Lebens. Und dann war es aus. Und da bin ich heute noch ein bisschen amüsiert, dass mir das gelungen ist, denn sie haben es gespült. Der Sinn des Lebens ist der Sinn des Lebens. Und äh, in diesem Zusammenhang ist natürlich wieder einmal die Bibliothek zu erwähnen, die ich zu Hause habe. Also 15 Meter ist ein bisschen übertrieben. Ah, ja, ich glaube, 15 15 Laufmeter habe ich schon daheim bei mir in meiner Arbeitswohnung. Und da steht eh schon alles drin. Daher habe ich mir in einem schwachen Augenblick habe ich mir den Satz erlaubt, durch Gedanken werden keine Probleme gelöst, am wenigsten das des Todes. Was sagen Sie jetzt? Durch Gedanken werden keine Probleme gelöst, am wenigsten, dass das des Todes. Und dann na, sind wir schon wieder im Silicon Valley. Ich bin ein bisschen, ein bisschen flatterhaft in meinen Problemen. Also das Silicon Valley ist ja bekannt, glaube ich. Da sitzen die ganzen Leute, die also 1,2 Milliarden Vermögen haben und die wissen genau, wie es weitergeht. Und vor allem sind sie ein bisschen irritiert, dass sie auch und versuchen daher, im Silicon Valley, da ist ja alles vorhanden, was man braucht, um glücklich leben und auch sterben zu können. Also probieren Sie, ob Sie vielleicht wenigstens, naja, stoppete Lebensalter, doppelte Lebenserwartung herbeizaubern können. Und das ist für mich natürlich eine, eine Frage der... 23. Ordnung, weil die brauche ich nicht, die steht bei mir alles in meine birkel drin. Das heißt, sie haben nur ein einziges Problem, die die Vermögenden, Silicon Valley Kasperlen, das sterben müssen. Und ich sage dazu, obwohl mir niemand zuhört, in der Regel, durch Gedanken werden keine Probleme gelöst, am wenigsten das des Todes. Und zwar mit einem Lächeln, wenn es mir gelingt. Mit einem Lächeln. Denn ich weiß, ein Schlagel habe ich schon gehabt und das nächste Schlagel wird mich vielleicht hoffentlich so genau erwischen, dass ich nicht mehr auf dieser Welt sein werde.
0: Als Seelsorger war es Ihre Aufgabe, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen, ihnen Trost zu spenden. Wo könnte man solchen Trost heute noch finden?
1: Nein, nein, ich habe also einen Bekannten, den ich auch finanziell unterstütze und der ein sehr, sehr mutwilliges Buch geschrieben hat, der Herr Rameda, und zum Rameda habe ich gesagt, komm uns eigentlich her zu mir, nur wegen Geld, weil ich, 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 gebe, ich gebe ihm einfach was, das kann, er, das kann er sozusagen von seinem Konto abbuchen und dafür Schmeiße alle Bettelbriefe mit größtem Vergnügen in den Papierkorb. Weil ich habe einen, von dem ich weiß, braucht es wirklich. Der Rameda. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Der Rameda... Ha, ja, ich weiß schon. Ich habe hab den der Rameda gefragt, warum kommen sie überhaupt zu mir? Und äh, er sagt, Sie versprechen nichts. Das war eine gute Antwort. Weil ich habe natürlich sofort an Herrn Jesus denken müssen, der hat sicher viel zu viel versprochen, nämlich Erlösung. Und wir sitzen alle da und sind nicht erlöst. Aber jetzt habe ich mich verschnopft, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Eins
0: Ihrer Bücher heißt ja, wie ich Priester wurde, warum Jesus dagegen war und was dabei herausgekommen ist. Ja. Da sind praktisch schon drei Fragen formuliert in diesem Titel.
1: Ja, das war ein langer Titel.
0: Wie geht es schon wieder? Wie ich ein Priester wurde, warum Jesus dagegen war und was dabei herausgekommen ja. ist. Und im Nachdruck war es dann ein bisschen verkürzt
1: auf Gott ist tot und lässt dich herzlich grüßen. <lacht> ja, das war, das war dann der, das Zitat. Naja gut, also das war meine Autobiografie. Und äh, dass der Jesus keine Kirchen gegründet hat, hatte ich schon in meinem Buch geschrieben. Also, das heißt, der war mit, dem, mit der Laufbahn, die ich eingeschlagen habe, nicht einverstanden. Der Chef! Der Chef! Der Juniorchef praktisch. Der Juniorchef chef sagen so. ja, das geht mir eigentlich auch so. Gott Vater, Gott Sohn und dann wäre es nur der Vogel.
0: Der Heilige Geist, wobei diese Sache, die Trinität, das habe ich nie ganz begriffen. Das ist ja auch, auch so eine eine, eine
1: Naja, das mit dem Heiligen Geist, das lassen wir vielleicht auf, sonst sitzen wir nur noch da. Also, was haben wir jetzt gesagt? Der Jesus hat keine Kirche gewollen. Das hat der heilige Paulus gewollt. Und der heilige Paulus hat, aber das ist jetzt eine Gefühlsaussage, für mich hat der immer einen stechenden Blick, der Paulus. Ich mag ihn nicht. Den Jesus mag ich nur in zwei, in zwei, in zwei Bildern. Jetzt werden wir schauen. Das eine ist das von Leonardo da Vinci, wie er, wie er sitzt unter die Aposteln so. beim letzten Abendmahl. Das ist schön. Das ist einfach schön. Er hat dieses gütige Gesicht. Und das zweite ist dann, die Emaus-Jünger von Rembrandt, das ist am Louvre. Da wird man sozusagen wirklich warm ums Herz. Wenn ich die zwei Bilder betrachte, das heißt, ich brauche mir keine Gedanken zu machen. Siehe, was ich vorher gesagt habe, ich brauche mir keine Gedanken zu machen über den Jesus, sondern ich brauche nur an zwei Bilder denken. Das an in Mailand, letzte einmal. Und das andere, die ehemals Jünger, von dem Rembrandt. Mein Gott, ist das schön.
0: Das wendet sich beides ans Gefühl. Ja, aus na freilich, was denn sonst? Während aus der Gedankenwelt die Probleme erwachsen. Fritell hat einmal gesagt, Kultur ist Reichtum an Problemen. Ist das <lacht> Entschuldigung.
1: Was? Naja, der wird es auch gewusst haben, warum er das gesagt hat.
0: Nein, es erinnert mich ein wenig daran. Das heißt, wir sind eigentlich gezwungen dazu, dass wir eine Intellektualität weiterentwickeln und dadurch aber wenig Probleme lösen, aber sehr viel erschaffen.
1: Ja, da ist vielleicht was dran. Das Denkvermögen ist bei mir immer verknüpft mit dem Gehirnvolumen. Ich kann nicht anders. Das haben wir eigentlich gar nicht so schlecht drauf. Das haben wir Jetzt haben wir eh schon bei den Neandertalern, waren wir schon, aber die Menschheit, also der sogenannte Sapiens, der Homo Sapiens, angeblich der Weise, den gibt es ja schon seit mindestens einer Million Jahren. Und die haben alle 1.400 Kubik gehabt und sind angeblich in Afrika über die Savanne geschlaft und sind bereits 70.000, das habe ich mir schon gemerkt, 70.000 vor unserer Zeitrechnung waren die schon in Australien, diese, 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 diese Sapiens. Also, mir fällt ein, wenn ich also vom, vom Denkvermögen rede, sage ich, dann sind wir eigentlich äh, seit einer Million Jahr war, wir auf der Stelle getreten. Fällt uns sonst nichts mehr ein, außer dass man noch einmal und noch einmal und noch einmal denken, wie unter Zwang müssen wir noch einmal denken. Deswegen habe ich ja geschrieben, durch Gedanken werden keine Probleme gelöst, am wenigsten das des Todes. Aber das mit Tod, das sollte eben nicht in einen trübseligen Zusammenhang gebracht werden. Das habe ich als Kaplan 20 Jahre lang herumgeredet. Am, am oscher Mittwoch habe ich den Leuten gesagt, du bist von Staub und wirst zu Stabe werden. Du bist von Staub und wirst zu Stabe werden. Und habe ihnen ein gemacht auf, auf, auf dem Stirn. Und die Leute waren irgendwie happy. Das war ganz merkwürdig. Die sind vier gekommen zu der Kommunionbank und ich habe zu den Leiden gesagt, du bist von Staub und wirst zu Staube werden und habe in einer kreizelt, da hat es uns so eine Aschen gegeben, von den Bäumkatzeln, von den Verbrennten. Und habe in einer Kreuzel auf die Stirn gemacht und die haben glücklich reingeschaut. Das hat mich sehr verwundert. Also kann ich das nicht kommentieren. Aber ich kann eins machen, ich kann sagen, wenn ich das nicht wiederholen will, was ihr als Kaplan in einem Leiden mit Trichter ins Hirn gefühlt haben, nämlich, dass sie sterben müssen und, 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 und von Staub zu Staub und so. Wenn ich das nicht mehr wiederholen will in, mein, in meiner jetzigen Verfassung, dann muss ich hergehen und muss, muss sagen, aber denk an die Mutter, meine Mutter, die ist also ins Spital gegangen und ich habe sie besucht und sie hat gesagt, Adolf, ich glaube, ich stirb. Und das ist für mich unvergesslich. Das heißt so, arg, arg kann es gar nicht sein, weil das hat sie ja vorher nicht erlebt. Aber sie hat gespürt, sie stirbt. Und das ist zum Beispiel ein bisschen eine gescheitere Annäherung an diese Sterberei als diese. Diese Zurechtweisung. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Bisschen. Bissl. Bisschen. Bisschen. Sie sind ein Mann des... Na Montag, oder wie ich sage, dass die Leute was zum Lachen haben. Montag, Mittwoch, Freitag glaube ich an ein Leben an den, nach dem Tod. Dienstag, Donnerstag, Samstag glaube ich nicht an das Leben nach dem Tod. Und am Sonntag, glaube ich, an gar nichts.
0: Wie spielen sich die Übergänge ab? Was? Die Übergänge, Übergänge? zwischen diesen Zuständen. Sind die plötzlich
1: oder fließend? Aber ich denke doch nicht die ganze Zeit, ob ich, ob ich ein ewiges Leben habe. Ich habe da was anderes, anderes zu tun, um Gottes Willen. Na ja,
0: es gilt als eine der ganz grundlegenden Fragen und äh, ist ja auch sozusagen ein Monopol der Kirche. Gewisserweise.
1: Ja. Naja, das kann schon sein. Es gibt natürlich äh, wieder in, in meine 15, was habe ich gesagt, 15 Laufmeter gibt es natürlich auch einen, ein Buch aus dem 93er-Jahr, stellen Sie mir das vor, jetzt, 1993, ist der Katechismus der römisch-katholischen Kirche erschienen und da steht immer noch drin, dass es eine Hölle gibt, wirklich. Und das geniert natürlich kein Menschen, aber es steht heute halt drinnen. Und das ist diese Art, dass man etwas beschwört, an das man vielleicht selber gar nicht mehr glaubt. Das weiß ich auch nicht zum, zum, zum Teil. Aber die, äh, die Beschäftigung mit dem Leben nach dem Tode ist natürlich eine Eitelkeit zu untergleichen. Oder nicht?
0: Ja, natürlich ist es eine, eine narzisstische Verletzung. Na, was denn? Die eigene Endlichkeit zu begreifen und das ist der Ausweg aus dieser Situation an das Leben nach dem Tode zu kommen. Ich habe
1: nur, ich hab nur eine, eine Peichte, muss ich doch noch ablegen. Jetzt haben wir da schon lange auf, glaube ich. Ne? Aber eine Beichte muss ich ablegen. Ich habe in der Tat einmal den Wunsch geäußert zu meiner Lebensgefährtin, ich möchte ein Grab haben. Ein Grab, in dem wir nicht übereinander liegen, sondern nebeneinander. Wir, die, wie die Aristokraten früher, die sind ja immer nebeneinander gelegen. Und äh, sie hat es nicht wirklich ganz verstanden, aber nachdem ich das wirklich gebeten habe, Liegen wir jetzt am Gersthofer Friedhof, das heißt jetzt noch nicht, Entschuldigung, habe ich mich verdraht. Aber wenn wir einmal das Zeitliche segnen, das ist eine schöne Ressensort, wenn wir einmal das Zeitliche segnen, dann liegen wir nebeneinander. Das gefällt mir, der Gedanke gefällt mir. Schon fertig. Befreundeter Baumeister, der hat sich zuerst geweigert, hat gesagt, du lebst ja noch. So sage, ich mache dir nichts. Aber wenn ich einmal nicht mehr lebe, dann würde ich neben der meinigen liegen, und zwar Seite an Seite und er hat das schönste Grab am Gersthofer Friedhof zusammengebracht, der Manfred. Sehr zufrieden.
0: Liegt bereits bereit. Haben Sie eine...
1: Ja, das, das liegt bereits. Aber die Frage nach dem ewigen Leben, die wollen wir vielleicht Montag, Mittwoch, Freitag und Dienstag, Donnerstag, Samstag.
0: Mit Ruhetag, Sonntag dazwischen.
1: Mit Ruhetag, Sonntag.
0: Eine letzte Frage möchte ich Ihnen trotzdem noch stellen. Einer der Gründe der Religion war sicherlich die Erklärung von Phänomenen, die man sich nicht erklären konnte.
1: Erklärung von was?
0: Von Phänomenen. Phänomenen, ja. Also unser ganzes Dasein, letztlich, wenn man so möchte, aber eben auch äh, die Erklärung von Situationen und vor allem das, das Spenden von Trost. Gerade im Augenblick erleben wir eine Zeit, in der das Menschsein eigentlich ein ziemlich schmerzhaftes Unterfangen ist angesichts von Flüchtlingswellen, aufflackernden Kriegen, auflodernden Kriegen, muss man schon sagen, wie kann man mit solchen Situationen seiner eigenen Rasse, Gattung, Menschheit umgehen, der man ja selbst auch angehört.
1: Ich mhm. freut nicht wir haben einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, ich und meine Lebensgefährtin und äh, da wird ununterbrochen der Name Donald Trump, Na, das, den haben wir wirklich braucht. Das ist ein pathologischer Lügner, das war sie zum Beispiel nicht, weil das hat er ja selbst und äh, mit diesen, mit diesen äh, äh, Gestalten muss ich leider sagen, persönlich jetzt. Die fliegen unter mein Radar, die interessieren mich nicht. Wir, wir haben hier äh, die Medien, die Medien und die Medien, ob es jetzt die Kronenzeitung ist oder der Spiegel, belästigen uns mit äh, Bemerkungen über Zeitgenossen, die eigentlich belanglos sind. Wir sind nämlich anstehen. Das ist, das, das ist für mich der schöne Gedanke. Der wirklich der wohltuende Gedanke. Und außerdem äh, habe ich den Eindruck, dass die jetzigen Zeitverhältnisse keineswegs ewig dauern werden. Warum denn? Das steht ja nirgends da drin. Dass der, dass, dass der Herr Putin und der Herr Sowieso, dass die also das, das, das Ende vom Lied sein können. Ich äh, darf noch einmal daran erinnern, 1400 Kubikzentimeter. So teppert es auch wieder nicht, dass man alles das uns ins Hirn äh, bringen lassen müssen, wo es der Spiegel oder was die Kronenzeitung oder was das Sonstige äh, schreiben. Wir sind nur darauf angewiesen, uns das zur Kenntnis zu bringen, was uns die Zeitungen erzählen. Das muss ich auch nicht. Ich könnte jetzt hergehen und sagen, ich werde mir das noch einmal überlegen, was ich zu denken habe. Ich habe nämlich 1400 Kubikzentimeter Hirn unter der Schädelbecke.
0: Sie haben also die Hoffnung, dass wir bei günstigen Gebrauch dieser 1400 Kubikzentimeter, diese Spirale, in der wir uns zurzeit befinden, verlassen können.
1: Ja, da bin ich, da bin ich sogar ziemlich, na, da bin ich nicht nur sicher. Das ist für mich eine Gewissheit. Für mich. Ich meine, es wird ja es außer, dass, dass Sie mich da jetzt fragen, äh, bin ich ja nicht unbedingt ein, ein hoch, ein hoch, Nobelpreisverdächtiger Autor bin ich nicht und daher, das Nobelpreiskomitee hat mich dabei noch nicht angerufen, weil sonst könnte ich ja natürlich einige Sachen von mir geben und die, die Leute hätten es womöglich auch noch glauben, weil ich ein Nobelpreisträger bin. Aber vorläufig bin ich der Auffassung und zwar der begründeten Auffassung, dass ich mich nicht von diesen Belästigungen, die mir serviert werden, von den sogenannten Medien, irritierenlos. los. Nicht einmal im Schlaf. Ich schlafe gut, wenn ich das auch noch sagen darf, und äh, träume mehr im Alter als früher. Und es gibt gute Träume und es gibt schlechte Träume. Aber die guten Träume sind wir lieber wie die schlechten.
0: Wie sollen wir also umgehen mit diesen Situationen? Maginär. Also Handlungsanweisungen sind nicht ihre Sache. Sie bewegen sich gerne so ein bisschen im, wie würde ich sagen, äh, sibilinisch-dialektisch-rätselhaften.
1: Ja, wenn Sie das sagen, wird es schon stimmen.
0: Solange Sie es nicht aufklären.
1: Ich habe, ich sage das jetzt glaube ich schon zum zweiten Mal, ich habe gelernt, mich von den Irrtümern zu trennen, die ich früher einmal für Wahrheit gehalten habe. Ich bin, das sollte eigentlich schon sagen, das habe ich nicht gesagt, ich bin einen sehr weiten Weg gegangen. Ich habe das alles geglaubt, wie ich ins Priesterseminar gerannt bin, fünf Jahre lang. Und, und der Vater uns und gegrüßet seist du Maria und dann fünf Jahre Theologie studiert. Gottes Willen. Vor allem Moraltheologie. Du sollst keine Unkeuschheit treiben, diese ganzen Geschichten. Und dann sind wir damals noch nein gewesen, das waren auch die Kriegsteilnehmer drunter. Und wir haben uns eigentlich gedacht, die Leute warten auf uns, dass wir ihnen die richtigen Sachen einsagen. Und dann bin ich noch Favoriten gekommen als Kaplan und die Leute haben sich überhaupt nichts geschissen um das, was sie nicht erzählen werden. Das waren schmerzliche Jahre. Dann war er in Ottokring und die Leute haben noch alle, nichts wissen wollen von dem, was ich ihnen sagen kann. Also so sinnig bin ich langsam, langsam ungläubig geworden. Und dann habe ich also noch das Ford-Institut besucht, also irgendeine so Bude, wo man also Soziologie gelernt hat, zwei Jahre. Und das hat mir überhaupt noch den Rest noch ausgetrieben, was ich gelernt hatte. Also das heißt, ich bin einen langen Weg gegangen. Aber, darf ich schon hinzufügen, alles ist nicht kaputt gegangen, es ist noch ein Rest geblieben, ein Rest, und über den rede ich dann, nicht.
0: Ich glaube, ein wenig restkatholisch sind wir wohl alle, die hier aufgewachsen sind.
1: Ja, wenn Sie nicht unbedingt das glauben, das ist aber kein, das ist wirklich nicht zu so vergleichen mit, mit, mit dem langen Weg, den ich gegangen bin. Nein. Man müsste nur ein paar Gnädeln
0: Empfinden Sie diesen Glaubensverlust als Verlust oder nein. fühlen Sie sich ja nicht ganz wohl damit?
1: Na, nein, nein. Wohl fühlen tue ich mich nur, weil ich 86 Jahre alt bin, bin ich nicht sehr froh und heiter. Ich tue mir schwer beim Gehen und das magelt mich und außerdem brauche ich eine Stunde, bevor ich wieder ins Gewand komme. Das sind Sachen, die mich ärgern, aber die Frage, ob ich, ob ich ewig lebe, die scheniert mir eigentlich nicht. Na.
0: Würden Sie ewig leben wollen?
1: Na, um Gottes Willen. Stellen Sie sich das einmal vor. Ewig leben, auf der siebten Wolke sitzen, mit den Engeln. Halleluja. Ewig. Na, okay.
0: Es kommt ja eigentlich auch so in der Mythologie und in den Legenden nur als Fluch vor, das ewige Leben.
1: Na, als Fluch ist auch schon wieder übertrieben. Na. Also die, die Inder haben ja eine sehr gute Idee gehabt mit dem Vielgottglauben. Die kennen Sie ausführen 20 200, 2000 Gottheiten und gingen in den nächsten Tempel und sind ein Stäbchen an. Und wenn sie sind, das ist für mich ein, ein wirklich schöner und wirklich hervorragender äh, Verdacht, in dem Fall sogar, dass in Indien, das ist immerhin die größte Demokratie in Asien, 1,3 Millionen sind es, Milliarden, Milliarden, hätte ich mich bald verschnopft. Die, also, die haben also diese Vielgötterei und sind daher in der angenehmen Lage nicht diese Ernsthaftigkeit des Eingotsglaubens. Naja, mir fällt sofort wieder der Hitler ein. Das heißt, dieses Mal zum ersten Mal ist mir eingefallen. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Das ist, das ist Eins. Immer die Eins. Und das, das, das braucht sich der Internet ein. Der, der, der sagt, wenn ich, wenn ich einen Stein sehe und der gefällt mir gut und ich nehme den Stein mit, ich hebe ihn von der Erde auf und fahre wir gehen meine Geschäfte besser, dann kriegt er einen Autor der Stein. Das ist entspannt. Während der Eingott-Glaube. Der ist überhaupt nicht entspannt. Nein.
0: Ist der Monotheismus ein Irrweg?
1: Ja, Irrweg. Mein Gott, es gibt ja heute, nicht halt. Ich denke, ich meine, im Nachhinein kann man immer gescheiter sein. Nicht? Aber du hast jetzt einmal den Islam. Und du hast einmal das Christentum. Und du hast einmal das Judentum. Und du hast einmal Nein, den Buddhismus können wir auslassen. Aber in dem Moment, wo es also mit, ein, mit, der, mit der Eins daherkommen, hast du da eine sehr unangenehme Kirchengeschichte. Bitte.
0: Kreuz, nicht schön. Kreuzzüge und andere zumindest. Na,
1: was hast? Brauchen wir nicht stolz sein.
0: Wobei ich ja glaube, dass die religiöse. Äh tatsächliche religiöse Motivation damals wie heute gar nicht wirklich so gegeben ist, sondern dass es Vorwände sind. Das was? Dass dahinter eigentlich wirtschaftliche Interessen stehen in erster Linie, ich kenne keinen Krieg, der nicht aus wirtschaftlichen Gründen geführt worden ja, wäre, das kann auch, sein, ja. auch wenn er dann religiös motiviert
1: ja. würde. Aber das eine glaube ich zu wissen, im Namen Buddhas, Kaum ein Krieg. Es, gibt es geht nicht. Mit Buddha kannst du schwer einen Krieg führen. Das hat schon ein paar, besonders in der letzten Zeit, hat schon ein paar Sachen gemacht. Aber insgesamt würde ich sagen, ist mir diese, diese Buddha-Geschichte nicht unsympathisch. Ich meine, ich werde deswegen kein Kaputtist werden. Weil also, so Religionswechsel, das sind so ein bisschen komischer so, aber nicht unsympathisch.
0: Sie selbst haben ja die katholische Kirche nie verlassen. So. Nein, ich
1: bin da nicht deppert. Naja, ich, mein, ich denke an den Herrn Drewermann, das ist ein Kollege, nicht ein sehr kritisch, kirchenkritischer Theologe, der hat also mindestens so viel Bücher geschrieben wie ich noch, ich glaube sogar doppelt so viel. Der kann nicht aufhören zum schreiben. Und äh, der Trevermann hat da äh, wirklich dann zu seinem 60. Geburtstag, ist er aus der Kirche ausgetreten. Na, ist er denn ganz von Gott verlassen? Das magst du nicht.
0: Weshalb sind sie in der Kirche geblieben?
1: Warum ich in der Kirche geblieben bin? Na, ich bin doch nicht, ich bin doch ganz, wie gesagt, von Gott verlassen, dass ich dieses Massengebilde, in dem ich selber sehr viele und schöne Jahre auch verbringen durfte, verlassen soll, nur weil irgendein Deppater äh, und so weiter. Nicht?
0: Ja, aber wenn Sie nicht mehr an die Lehre glauben, wie...
1: Ja, das ist ja meine Privatangelegenheit Und die Angelegenheit der Bücher, die ich noch imstande bin zu schreiben, solange ich nicht dement werde. Das kann mir ja auch noch passieren. Das sind dann die unangenehmen Zukunftsaussichten.
0: Sie nehmen aber die Services der Kirche nicht
1: mehr in Anspruch. Oh ja, oh ja? Sie werden lachen. Ich kriege von der Erzdiözese Wien, heute Sie nach, 700 Euro im Monat, weil ich der Kirche, der katholischen Kirche in Wien, 20 Jahre lang gedient habe.
0: Ich dachte jetzt mehr an das spirituelle Angebot.
1: Ah, das spirituelle Angebot. Na, das, das kann doch, ich selber nur meine, meine Möglichkeiten, spirituell zu sein.
0: Das mögen Sie ja nicht so gern, die individuelle Auslegung der Religiosität. Sie, die Amtskirche, meinte ich jetzt.
1: Naja, also die Amtskirche, die, die, die wird mir einfach immer mehr wurscht. Nicht? Also ich habe früher äh, im Spiegel, den bekomme ich ja zugeschickt, äh, weil meine Lebensgefährtin für den Spiegel gearbeitet hat, kriegt man jede Woche einen Spiegel nicht. Und da habe ich früher, früher, vor langer, langer Zeit, habe ich immer zuerst auf die Nachrichten geschaut, Kirchennachrichten. weg, weg. Außer, es steht was drin, wenn einmal das Telefon leitet und wer fragt, was ich äh, zu diesem und jenem Kirchenproblem zu sagen habe, muss ich wenigstens informiert sein, dann sage ich halt irgendwas.
0: Gibt es einen Rat, den Sie jungen Menschen in dieser sowohl komplexer als auch schneller werdenden Welt geben würden?
1: Ja. Wollen Sie es hören?
0: Selbstverständlich.
1: Also wenn du bist heute in der Mittelschule, das muss ja voraussetzen, das muss schon irgendein begabtes äh, Menschenkind sein. Wenn du hergehst und äh, äh, dich also in ein Gymnasium oder in eine Mittelschule dann bist du dann vielleicht nach der Matura und denkst, da schau ein Stück weiter und gehst auf die Universität. Wenn in diesem Alter würde ich folgende Empfehlung aussprechen: nur für diesen Personenkreis, sich mit einer Persönlichkeit aus der Geistesgeschichte ausführlicher zu befassen. Sei es jetzt, dass es das jemand ist aus der Gegenwart oder sei das jemand aus der Vergangenheit. Das ist mir wurscht, das kann der Platon sein oder der Ernst Bloch oder wer immer. Also das heißt, ich habe das gemacht. Dann habe ich mich getrennt. Aber ein paar Jahren mindestens zwei, drei Jahre, wenn nicht näher, sollte man einen Zeitgenossen oder einen vergangenen Menschen sich zu Gemüte führen und sie dann auskennen. Und dann schauen wir weiter. Das wäre mein Rat.
0: Und Menschen außerhalb dieses akademischen Kreises?
1: Tja, was soll man mit dem machen? Denen würde ich sagen, zumindest ein Buch im Monat sollst du lesen, dass du le nicht deppert stirbst. Das steht ich so. sagen.
0: Ich danke Adolf Holl für das Gespräch. Ich <lacht> danke Adolf Holl für das Gespräch.